0: Hallo. <lacht> Lange ist es her. Und draußen vom Walde kommen wir her.
1: Das Wetter ist auch schlechter geworden.
0: Das Wetter ist auch schlechter geworden, leider. Aber ähm, ja, wir sind wieder da. Für
1: unsere Podcast-Qualität.
0: <lacht> Dafür, dass die Qualität abnehmen muss, muss ja überhaupt erstmal äh, Content geliefert werden. Dafür muss erstmal Qualität da sein. Und das haben wir in den letzten Wochen hart vernachlässigt. Hart. Aber nicht so schlimm, weil wir sind ja wieder zurück jetzt. Also für alle, die es vermisst haben, äh, danke, dass ihr habt. Komm mal, mit. geht raus,
1: geht spielen, Kinder.
0: Geht in und hört, hört auf, wenn ihr im Park seid, hört unseren Podcast im Park. <lacht> Warum sollte man? Weiß nicht. Vielleicht ganz nett. Vielleicht haben Leute nicht keine anderen Leute, mit denen sie sich treffen können. Dann können sie wenigstens in den Park gehen, sich auf die Wiese man legen. Auch mal
1: in den Park gehen und sich nur für sich. Die Zeit gönnen, ohne in der Social Media Bubble oder ohne Brieselung, sondern einfach den Vögeln lauschen.
0: Du bist ja woke geworden. Ja, Nein. Ein Siehst du es ich nicht ja, 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 Gundal I am Gandalf the Grey. Ähm, kennt ihr dieses Meme, weil ähm, Ian McKellen ja schwul ist und dann spielt er ja auch Gandalf und dann, dann gab es dieses I am Gandalf the Gay. <lacht> das ist so schlecht, das ist so <lacht> Ja, aber ich dachte kurz, du sagst Man kann ja auch in den Park gehen und dann da einen Podcast aufnehmen da Dachte ich mir gerade so, ja, am besten im Günnersburg-Park Neben dem Wasserspielen, wo man die ganzen schreienden Kinder Im Hintergrund hat, um für ein bisschen Ambiente zu sorgen Das ist, glaube ich, sehr nervig
1: Ich wollte gerade was sehr Kontroverses sagen Gut, dass ich es nicht gesagt habe Ich glaube, ja, ich glaube auch Ich bin gerade etwas angekatert Übermüdet Angekatert. Wir haben, wir haben äh, Feiertag übrigens. Einen frohen Vatertag. Oh, uh, gut, dass ich dran denke. Ich, muss... <lacht> <lacht> ich habe komplett vergessen, dass
0: es eigentlich auch Vatertag heute ist. <lacht> yeah, nice. Ja, nice. ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Du hast gesagt, du hast eine Surprise. Was ist die Surprise?
1: Für dich eigentlich nur. Für alle, die zuhören, ist es vielleicht nicht so relevant, aber. Ach so, ja,
0: dann. Also wieder mal. Ah! <lacht> ja. Es ist angekommen. Es, es ist angekommen. Ist angekommen. <lacht> das ist äh, für die, die es nicht sehen konnten, was alle sind: ist äh, eine äh, Sum 41, Konzertkarte. Wir gehen zum Sum 41 im September.
1: Und Simple Plan möchte ich nochmal unterstreichen.
0: Und Simple Plan. Do you ever feel like breaking down? Ja.
1: Ja. ja. Ich habe seit Tagen ein Ovum von Jetlag. Das ist ein Song <lacht> von Simple Denn ne, Tatsächlich, ich habe ja Sam 41 schon zweimal live gesehen. Es ist immer geil, darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich Aber auch. Aber ja. ich habe Simple ja. Plan noch nie live gesehen. Und es gehört so ein bisschen zu meiner Teenie-Leicht-Emo-Zeit. Deine Und, Angst. Also. Ja. Und ja. es ist schon hart kitschig. Es ist schon maßlos poppig
0: in vielen Sachen. Es ist, es ist unverschämt, dass College Pop Punk.
1: Ja, aber genau darauf habe ich mal Bock. Also, so dieses richtig triefende 2000er Pop Punk.
0: Zoe 101 Feeling. Ja, ja.
1: <lacht> Alles muss da rausgeballert werden. Also, es wird so, ich fühle mich nochmal wie 13,
0: wenn ich auf dem Konzert bin. Ich freue mich Oder? nur auf Sun41. Also, Simple Plan können auch meinetwegen kurz vorher ausfallen. Ich freue mich. Was? Ich, ich wow. freue mich nur, dass dann von die One. Ich, ne, ich, ne, ich meine, es ist die das This Look All Killer No Filler Tour. <lacht> das ja. heißt, hallo, was ist immer mehr. Und dann hieß es ja noch ein Club und äh, okay, noch ein und, ja, gut, ja das und dann noch ein paar äh, extra Hits, die man äh, dazu packen kann.
1: Als ich das letzte Mal auf dem Konzert von denen war, ich weiß nicht welches Jubiläum das war. Auf jeden Fall haben sie die ganze Zeit gesagt so ja unser Album Chuck. Äh, hat irgendein Jubiläum, das war 2019, kann sein, dass ist, man, jetzt kam das raus 2004, dann müsste es 15, 15 Jahre alt geworden sein oder sowas. Mhm. Wir feierten ein 15. Album- oder Bandjubiläum, das ist irgendwie eine weirde Zahl. Aber ich habe mich da nicht beschwert, weil sie dann mehrere Songs vom Album gespielt haben und es ist bei Far mein Lieblingsalbum von Some Forty One. Ja.
0: Ja. Ich, ja, ja. Aber das ist eigentlich gerade voll der gute Punkt das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe vor längerer Zeit schon überlegt. Es gibt da die die, die die Four Horsemen quasi, ne? So die Top, die Big Four so. Metallica, ja, Megadeth, kaum egaler sein, sorry. Ja, ist ja nicht schlimm. Uh, Metallica, Megadeth, Slayer, Slayer und ähm, Anthrax. Ähm, die irgendwie Sorry. Irgendwie nicht, gell? Irgendwie <lacht> irgendwie ist
1: drei, wo ich es verstehen kann. Und die Vierte so, nein. so also äh, Wir, wir brauchen
0: jemanden Vierten. Ne?
1: Slayer ist klar, Megadev und Metallica auch, aber Anthrax wer hört das? Ist halt echt so. Ähm, Wahrscheinlich viele. Und ich viele, irgendwo Blatt, schon. Ja, äh, ja, aber,
0: aber so, die tauchen irgendwie ab im Vergleich zu den anderen. Ja, Absolut. Ähm, so. Aber deswegen, was, ist, was sind für dich die Top 4 äh, Poppunks vor Horseman quasi? Und nicht nur welche Top 4 es sind, weil ich kann mir denken, welche Top 4 es sind, aber in welcher Reihenfolge sie sind.
1: Green Day. Ja, natürlich. Platz 1. Das, sagen haben, wir allgemein. Kannst du auch nur eruieren nur oder nur. Nur von mir aus gesehen, weil nee, ja, objektiv gesehen müsste man eigentlich Offspring mit reinnehmen, aber Offspring war für mich nie so relevant. Und ähm, also ich habe es selber nicht so aktiv gehört, aber wenn man jetzt so mal im Pop-Punk generell sagt, was für mich die Größten sind, dann wäre es Green Day, Offspring, Blink und Sum 41. Aber ja, ich würde stattdessen für mein persönliches Ranking würde ich Green Day, äh, Blink, Sum 41 und My Chemical Romance
0: mit reinnehmen. Ja gut, dann ist, das, dann ist das dein Persönliches. Also es geht um dein Persönliches. Es ist nicht okay. um die... Willst du es äh, vertiefen oder einfach dabei belassen. Warum? Also ist die Reihenfolge glaube, so? Green Day, Green Day muss Jahr ich nichts
1: mehr sagen. Blink ja. ist auch, also ich habe sehr viel gehört, ähm, Green Day ist ungeschlagen. Also da hast, ich glaube, nie wird irgendeine andere Band es noch schaffen, dass ich so viel von denen höre, wie ich in meiner Jugend Green Day gehört habe. Das war wirklich die einzige Band mehr oder weniger, die ich gehört habe. Deswegen also so viel Zeit, wie ich damals auch hatte. Das lief eigentlich von morgens, wenn ich aufgestanden bin und zur Schule gegangen bin, bis abends, in, wo ich eben noch im Bett lag und kurz vorm Einpennen war, eigentlich immer nur Green Day gehört. Und das ist schon krass, weil ich glaube mittlerweile, wenn ich mir irgendeine Band so viel reinzwiebeln würde, ich wäre so hart genervt irgendwann von allem, was die so ja. haben. Aber ja. Damals ging das, deswegen das auf jeden Fall auf Platz 1. Blink auch viel und war halt auch in der ersten Phase, wo ich so gehört habe, also wo ich überhaupt in dieses Genre reingekommen bin, waren die mit die Ersten, die dabei waren und Same mit Sum 41, obwohl ich musikalisch ehrlich sagen muss, dass ich Sum 41 immer ein Stück lieber gehört habe. Ich weiß, du bist mehr in Blink. Das war bei mir nie so extrem. Deswegen würde ich Sum 41 doch nochmal über Blink setzen, so in meinem persönlichen Ranking. Ja, und My Chemical Romance, wenn man sie überhaupt als Pop-Punk bezeichnen würde. Ich würd sie sagen, wollen ja selber
0: nicht mal als Emo, also
1: ja. <lacht> bezeichnet Sie irgendwie als Rock, aber ich packe es jetzt einfach in die Liste, weil sie für mich auch irgendwie dazugehören, finde ich
0: zu der Grundstimmung.
1: Ja, und Offspring, wie gesagt, habe ich hier und da mal einzelne Lieder gehört, aber nie auch mal irgendwie gesamtheitlich.
0: Ja, aber das ist auch so die Sache, weil bei mir wäre es also auch auf jeden Fall, und das ist das Ding, weil Green Day sehe ich ja eigentlich fast genauso wie du, aber ich weiß nicht, ob die nicht mittlerweile irgendwie an eher an, an Stelle 2 sind. Aber da kommt dann auch nur das, das klingt jetzt wieder so Oh, ich bin ja so erwachsen. Aber so dieses musikalisch Reifen quasi und dann ist, obwohl das alles keine anspruchsvolle Musik ist, hat irgendwie Blink mehr interessante Sachen gemacht irgendwann im Laufe der Zeit.
1: Erwachsen und reife bei Blink. Bei Blink. Blink. Nein, 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 nein,
0: klar, nein. Ich meine jetzt im Sinne von irgendwann ist man musikalisch ein bisschen anspruchsvoller geworden und auch wenn Blink immer noch nicht musikalisch anspruchsvoll ist, also jetzt vom Sinne vom Spielen her oder sowas, ist es hat es irgendwie dann doch immer noch mal eine Facette mehr gehabt als Green Day. So Green Day hat halt irgendwie so den das getroffen, was man gebraucht hat oder so, aber es war halt meistens, waren es ja wirklich immer nur dieselben Akkorde und dieselben Abläufe, außer jetzt bei so Sachen wie, keine Ahnung, Jesus of Suburbia oder sowas.
1: Ich würde fast behaupten, Green Day ist komplexer, was das musikalisch angeht als Blink, okay, jetzt Travis, nochmal so technisch auf einem anderen Level, aber sonst, so von den Songstrukturen. Also ich finde, dass vom das... Songwriting her ist bei Green Day, glaube ich, schon mehr Abwechslung und Zeug drin als bei Blink.
0: Ich finde, dass Blink aber auf jeden Fall mehr, äh, mehr Riff-Sachen hat, auch so Arpeggio-Zeug ja, und sowas. Und Mist das hat. Halt ja, genau. So. Und Green, Day hat halt meistens immer nur irgendwie. Das stimmt. Cis, gis, fis, gis, cis, fis, ja. B-Sharp. So. <lacht> weißt du sowas, aber es ist so. Also, ich weiß nicht, Ich kam das nicht erst so mit 21st Century Breakdown, dass da so ein bisschen mehr kam? So ja, an, an, an Abwechslung Wind und hier und da. Ja gut, aber das war so ein One-Off, weil das hat ja sowieso jeder Scheiße
1: ist schon auch relativ abwechslungsreich und vom Songwriting her, wie du sagst, auch viel drin. Aber so musikalisch abwechslungsreicher wurde es dann hauptsächlich 21st Century Breakdown. und danach kam der harte Cut zurück in, in, ja. ins Übersimple der Trilogie, ja. wo jeder Song irgendwie gleich klingt, weil es immer die gleichen Akkorde sind und wirklich ja. nicht Okay, ja.
0: Nee, deswegen, also auch, Also eigentlich müsste Green Day auch an eins sein, aber es, ich schätze mal, es wechselt sich immer mal wieder so ein bisschen ab mit Blink. Einfach nur je nachdem, was irgendwie es gerade gewollt ist oder so. Oder, ich meine, guck mal, vom Gitarrenlernstandpunkt her, ich habe irgendwie so in drei Wochen, wo ich Gitarre gelernt habe, ja, von drei Wochen konnte ich so 15 Green Day-Songs spielen. <lacht> aber nur drei Blink-Songs oder so. Weil da halt auch irgendwie die Gitarren mehr übereinander machen und sowas und auch die eine macht und die andere macht dann nochmal ein paar Oktaven und die eigentliche Hauptgitarre macht irgendwie esse. Und bei Green Day macht halt die linke Gitarre das gleiche, was die rechte macht, was die Mitte macht. Von der Flexibilität her müsstest du Sam
1: 41 auf Platz 1 setzen.
0: Eigentlich müsste ich das machen, aber da ist irgendwie auch so das Ding, so, ich bin irgendwie vergleich, also im Vergleich zu Green Day und blink bin ich voll spät erst in Sum 41 reingekommen. Und ich feiere Sound for the Man abgöttisch und die machen überkrank geile Musik und dass die auch so ein bisschen härter machen, also mit so ein bisschen Metal <lacht> halt so Einflüsse, das ist einfach todesgeil. Ich meine ja sowas allein wie We're All to Blame oder sowas, ja. Oder äh, 88. 88, genau. Oder <lacht> The <Peter Rand! lacht> So, das ist schon einfach geil, aber ähm, Weiß nicht, irgendwie hat mir da immer so ein bisschen so der, der. die Nähe gefehlt zu dieser Band in dem Sinne, auch wenn ich. Nee,
1: aber ja, ich weiß, was du meinst, geht mir halt genauso. Es ist, die, die Strahlung nach außen ist halt nicht so krass wie bei Green Day und bei Blink. Und da ja. würde ich fast sagen, dass es bei Green Day am stärksten ist. Auch die mit Abstand beste Live-Band von allen, die wir bisher genannt haben. Sam? So nein, Green Day. Ach so, ich wollte gerade sagen, ja. Also von den Auftritten her. Also Sam macht Druck und die machen richtig Bock live. Es ist halt zum Abgehen geil, aber ja. die Show ist jetzt eher... Strick und jetzt nicht so viel Show-Elemente drin und auch, auch Derek ist nicht so der Frontman wie Billy Joe, der das halt voll im Griff hat und bei yeah. halt Blink genauso ein paar Peniswitze und. Äh, <lacht> so. also, hey Mark,
0: wanna hear a joke about Dicks?
1: <lacht> was ja auch ganz witzig ist, aber die sind halt auch live nie gut gewesen, dass ich das so... Nein, aber ich muss auch sagen, ich meine, ja, ich
0: finde es mittlerweile selber was mit Kotzen, was für ein Tom-Fanboy ich bin, aber äh, der Typ kann, konnte nie singen, konnte nie Gitarre spielen, hat es trotzdem geschafft und labert auf der Bühne nur Scheiße. So, wenn der das geschafft hat, warum sollte ich das nicht auch können? Das war immer so mein Ansatz. <lacht> das, weißt du, weil Billy Joe hatte immer so ein gewisses Art von so, der war auch irgendwie ein bisschen drauf und war komisch, aber wenn er auf der Bühne war, zack, weißt du, so. Er und Sam ähnlich. Er wenn
1: man das yeah, so sieht, das ist alles genau.
0: sehr auf ihn... Get getaktet und sehr klar ausgelegt und sehr, okay, hier machen wir das, das und das und Tom und Mark sind so auf die Bühne und so Yo! <lacht> <Eigentlich lacht> wir... hatte ein Konzept. <lacht> ja genau, und die anderen nicht und deswegen habe ich gesagt, ey, wenn die das kennen, warum, warum sollte das nicht ich auch kennen, so weißt du, so. Vor allem habe ich das Gefühl, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen würden, dann würde das eine ähnliche dumme Chemie haben, ab irgendeinem bestimmten Punkt und ab dem, Be ab dem Pegel, den wir dann haben, wären wir, glaube ich, genauso blöd, wenn wir dann auch anfangen, Peniswitz zu machen. <lacht>
1: Das könnte vorkommen.
0: Ja. So, aber und Nummer vier, ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich, wie du sagst, müsste eigentlich Offspring sein, gemessen an dem, was die haben und was die für Hits haben. Ich fand da kommt alles. Hatten, so, zusammen, aber
1: was, was wir besprochen haben, die sind keine sonderlich gute Liveband, sie haben kein so krasses äh, so keine krasse Ausstrahlung, die Songs sind super simpel, also alle Kein Negativpunkte. Ja, Aha, Effekt so. Ja, das hört sich auch irgendwann alles gleich an. Und vor allem die Stimme ist einzigartig, finde ich, von ihm. Also die sticht sofort raus und man hört, dass es ja. aufspringen ist. Ja. Aber im Gegenteil zu den an oder im Gegensatz zu den anderen Bands, die wir genannt haben, geht mir die Stimme nach drei Songs massiv auf den Keks. <lacht>
0: Weil es immer ja, die gleiche, oh, immer. So, so Ja, ja, stimmt, er hat das ja, ja, stimmt. gleiche ist schon. immer. Ja, das ja, ja, stimmt. Da ist wenig, wenig variable Variability. Ist das ein Wort? Wahrscheinlich nicht dabei. Aber ja, stimmt. Was wäre denn dein persönliche Nummer 4? Ich weiß nicht. Ich war irgendwie Simple voll lange plan. auf <lacht> Simple Plan. Ich war voll lange auf New Found Glory irgendwie. Ah. Also ähm, eine
1: kleinere, All Time Low, eine Zeit lang wahrscheinlich.
0: Ja, die, die tatsächlich weniger, dann aber aber um, um, halt, also auch schon, aber nicht so sehr. Uh, Bowling for Soup. Oh ja. 1985. Um, so, das war schon. Das ist alles so. Und ja, je nachdem, Mike, je nachdem, wie man sie einstufen möchte. Ja. Aber ich weiß nicht, da, So rein aus Level her müsste es eigentlich Offspring sein, aber ist es irgendwie nicht. Und dann... Wechselt ja, das ich irgendwie glaub, ab?
1: Ausspring sind wir tatsächlich zu jung. Ich glaube, das war noch nochmal so eine Generation, die ein, zwei, drei Jahre älter ist als wir. Die sind nochmal mehr mit Aufspring. Vielleicht auch mal fünf, sechs Jahre noch. Also, ja, das
0: kann gut sein. Ansonsten sagt man einfach äh, Ramones nicht mal. <lacht> Also
1: wenn du halt da Hingehen, Pennywise, wenn du, ne? <lacht> ja, Wenn du das öffnest, so würde ich sagen, die wirklichen Big Four, Social Distortion muss da rein. Ja, ja, gut, dann sind und das andere, dann, dann kommt auch Muster Bad rein, Pennywise ja, ja. und ja, ja. Anti-Flag für mich auch irgendwo.
0: Nox. Ja, ja, stimmt. Dann kommt da Aber schon das, noch mehr ist dazu. Mehr, nee, das, das
1: ist dann kein Pop-Punk mehr. Nee, das
0: ist dann einfach nur noch, aber halt für, für, für unsere Generation des Punk, sag ich mal so. Aber guck mal, da kommen Alter, wow, deep-dives in den Punk. <lacht> Crazy. Apropos,
1: ja. ich bin am Dienstag auf dem Bad Religion-Konzert. Ja, oh, schön, geil. Ich habe die zwar schon zweimal auf dem Festival gesehen, aber ich habe sofort ich glaube, ein oder zwei Jahren hat mich ein Kollege gefragt so, ja, willst du mit zu Bad Religion? Und das war halt noch High-Phase von Corona und so, undenkbar mhm. überhaupt jemals wieder auf ein Konzert zu gehen. Ja, da war ja. so, ey, Konzerte auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall mit und ich höre die jetzt nicht so intensiv also ich höre schon ab und zu was von denen aber ich könnte jetzt da auch nur die Hälfte wahrscheinlich irgendwie mitgrölen oder so aber <lacht> es geht ab es ist, geht glaube ich weniger um das Konzerterlebnis als ins Pit zu gehen
0: und ja vor geben. allem eben wie alt sind die
1: <lacht> das ist jetzt die 42 das 42-jährige Jubiläum also es wäre eigentlich das 40-jährige Jubiläumstour yeah. aber plus zwei ja. wegen Corona also die sind halt schon 42 Jahre im Business. Würde man mal rechnen, wenn die mindestens mal so sagen wir 20 <lacht> angefangen haben, ja. so, dann sind die halt über 60. Und so sehen die <lacht> halt auch aus.
0: Ja, natürlich. <lacht> oh Mann, <lacht> das ist doch scheiße. Ich hoffe, ich Coco kann irgend... <lacht> ich... <lacht> <lacht> Ja, genau. Ich meine, gut, ich darf mich nicht beschweren. Ich gehe in drei Wochen zu Alice Cooper. Aber ähm, ich hätte schon irgendwie... Ich hoffe doch, dass ich Green Day irgendwann noch sehe, bevor die auch 60 sind. Also ich habe noch zehn Jahre Zeit, die noch zu mhm. sehen. Und auch Slipknot oder sowas, bevor ich äh, bevor die dann auch ich nicht mehr ich funktionieren. Ich
1: habe heute <lacht> Morgen einen Artikel über äh, die Rolling Stones gelesen. Das ist mir gar nicht so klar gewesen. Die haben jetzt ihr verdammt nochmal 60-jähriges Bühnenjubiläum. Die sind 60 Jahre im Business. Der Typ ist 79 und ja. steht noch auf der Bühne. Das ist, das ist krank. Krass. Ja. Die machen halt immer noch gut Show und vor allem machen die gut Geld, also ein Ticket kostet ja da ordentlich. Viel
0: Geld. Rolling Stones
1: ist nicht unsere Generation
0: bei weitem. es hat mich auch nie gejuckt. Nee, nur, I can't get no. Ja, das ist cool, aber ich würde gerne
1: 100 Euro ausgeben, um mir die mal live anzugucken. Nein, nein, nein. Wenn es die Rolling Stones sind, dann kann man so sagen: Ja, die hast du dann mal live gesehen und das muss man doch mal machen, einmal im Leben so. Ja, ja. Komm. Nee. Ich habe ACDC gesehen, das war mir wichtiger. Ja gut. Aber war das nicht mit Axel? Nee, nee, das war noch sogar mit Malcolm. Uh, ach
0: scheiße. Oh. Das, <lacht> das war stimmt. noch
1: fast original. Äh, da war nur der Drummer, weil er halt diesen Auftragsmord oder sowas. Äh, ja, ja. Ach, <lacht> wurde shit. ersetzt. Aber der Drummer war jetzt da, jetzt nie so. Nee. Ist halt nicht so relevant,
0: Hauptsache. Nein, kannst jeden da hinsetzen. Tsch, 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 tsch. Ne,
1: es war mit äh, Originalsänger und beiden Originalgitarristen. Also... Ja, ja, geil. Und wie siehst du das mit Iron Maiden und Judas Priest? Judas Priest, habe ich... Könnte mir auch nicht egaler sein, so. Judas Priest, <lacht> Aber Iron Maiden ist tatsächlich eine Band, die ich gern immer mal live sehen wollte, aber die sind auch schon schweineteuer.
0: Das ist halt die Sache, so, weißt du, so... Das
1: ich weiß auch ist, also, nicht, wenn ich mir die jetzt angucken würde, ob das noch so geil wäre wie vor, selbst yeah. vor 10, 20 Jahren. Mhm. Die sind ja auch schon steinalt. Also.
0: Ja, aber ich meine, bei Priest und, und, und bei Maiden, da würde ich mir auf jeden Fall sagen, okay, da habe ich schon mehr Lust, das zu gucken, als jetzt Rolling Stones. Einfach also nur, weil es mir auch musikalisch mehr zusagt, logischerweise. Aber das ist halt das Ding. Genauso wie mit Metallica, da kosten die Karten fucking 150 Euro. Für die um, normalen, so weißt du, die, die guten Plätze sind dann natürlich noch teurer und die billigen Plätze sind dann immer noch so teuer, dass da man da auch zweimal so davon Some41 sehen könnte. So.
1: Auf dem Festival wird sich das dann lohnen, wenn die halt Headliner auf dem Festival sind, dann kannst du dir die gönnen und nochmal nimmst du noch drei, vier andere Bands mit und dann hast du den Preis auf jeden Fall sowas von drin. Das stimmt. Und
0: aber wie ich ja neulich äh, gemerkt habe, wenn wir jetzt noch auf dem Festival wären, dann würden wir nicht viel gleichzeitig sehen. Also. Mag aber, <lacht> aber auch
1: jetzt, dass der ist. Äh, also die Bands, die du genannt hast, die würde ich mir auch gerne angucken, aber das Ding ist, der Timetable war irgendwie so komisch konzipiert, dass das so viele Konflikte da entstehen würden mit entweder die Band oder die Band. Und dann ja, das ist auch, auch bescheuert. Die, warum die machen Bands die das? Nehmen, so? Worauf ich mehr Bock habe oder die ich noch nicht gesehen habe. Und ja. deswegen ist es. Das ich ist das Problem, warum, wenn das das ich halt so sehr, sehr viele Bands in dem Line-up von dem Festival halt geil finde, dann kommt es unweigerlich irgendwo zur Überschneidung. Obwohl es eigentlich für mich. Dieses Jahr noch echt super läuft und viele Bands halt, die ich in Reihe oder sowas gucken kann, ohne großartig da Konflikte. Aber ja, Bullet von my Valentine kann ich jetzt nicht sehen. Aber und Black Vape Brides Aber
0: ja. Aber hey, dann können wir ja zum Bullet-Konzert so gehen.
1: Weiß ich aber auch immer noch nicht, weil die kosten ja auch ziemlich viel. Und die Band, die es geht tatsächlich. <lacht> aber ja, die habe ich auch seit langem nicht mehr gehört, so aktiv, weil irgendwann, ich habe 2015 oder sowas, das Album, da war es dann spätestens Feierabend, wo ich dann nicht mehr mitgegangen bin.
0: Das dann hör dir mal das aktuellste Album an und dann sag mir danach, ob du da Bock drauf hast. Das klingt ja halt auch irgendwann alles sehr gleich. Deswegen sage ich heute das neue Album an, weil das klingt nicht mehr wie das davor. Das ist Also ich feiere dieses Album abnormal. Ähm, okay. Aber ich weiß auch nicht, weil so wegen Festivals, das ist eigentlich voll der gute Punkt. Wir haben da schon mal drüber geredet, aber ich habe es irgendwie nicht wahrnehmen wollen oder so oder nicht gehört. <lacht> aber es macht schon Sinn, gerade wenn es solche Bands sind, die dann alleine so viel zu so viel kosten. Ich meine, ich überlege es mir auch zweimal, mal, bevor ich zu einem Konzert gehe, wo die Karte dann mehr als 50 Euro kostet oder so. Außer es ist jetzt irgendwie ein cooles Event oder sowas, was ja, man das schon mal machen sollte oder so.
1: 55 oder sowas, ja, genau, ist, aber das, das geht. zusammen Und selbst alleine wäre mir das egal, weil das ist eine Band, ja. wo ich weiß, da wird Qualität geliefert und du ja. hast einen geilen Abend. Das ist...
0: Aber das ist eine Jahrhunderthalle, oder? So, okay? mhm. Ich habe irgendwie mit Festhalle oder Stadthalle ja, aufgemacht.
1: Bewahre alles, noch nicht die Festhalle, die akustik, die, ist, die akustik ist, so ist scheiße.
0: scheiße. Die, die ist, ist mies in der Festhalle, das stimmt. Aber, aber Jahrhunderthalle ist kleiner,
1: oder? Ein Stück, ja. Aber es ist kompakter, kuscheliger und ein bisschen, finde ich, auch äh, hochwertiger. So vom Ambiente. Ich finde, die Festhalle ist irgendwie, du stehst wie in so eine, in einem großen Bahnhof. So fühlt sich das, ja. an. <lacht> ja, das ich stimmt. Ich <lacht> merken diese Halle. Und ich habe ein paar Konzerte da gesehen und fand die Location immer schon scheiße. Also die Jahrhunderthalle ist etwa so wie damals in Offenbach. Bei
0: ja, ja, genau. Ich meine, ich habe ja in der Jahrhunderthalle auch schon Alice Cooper ja. mal gesehen, aber es ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, bisschen was anderes. Ich habe ja auch in beiden Sachen schon gearbeitet.
1: Und Dings. Jahrhunderthalle ist näher hier an, als Stagehand. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja,
0: ja da. super. <lacht> <lacht> ich bin, glaube ich, tatsächlich noch nie mit der Bahn zur Jahrhunderthalle gefahren. Obwohl, also, ich habe da zwar einmal gearbeitet als Stagehand, aber ich glaube, irgendwas war mit dem Bahn oder sowas. hat Mein Vater mich schnell hingefahren und als ich zurückgefahren bin, hat er mich sogar, glaube ich, wieder abholen können oder so. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie man mit der Bahn da hinkommt, tatsächlich. Oder ist es ist. Nee, irgendein Bus ist auch gefahren. Irgendein ja, irgendwie sowas.
1: Deswegen. Ich weiß nicht, ob wir ja. da schon mal drüber geredet haben, aber Frankfurt ist dafür, dass es eine relativ große Stadt ist, was so Konzertlocation angeht, irgendwie merkwürdig, weil du hast dann die ganz Kleinen, so wie das Nachtleben oder, keine Ahnung, es gibt das Bett oder ein Ponyhof, das sind dann eigentlich nur so kleine mhm. Keller. Ja, dann ja. nächste Stufe ist dann Butchcup, so club -mäßig. Und dann der nächste Schritt, also ich finde, Festhalle ist so keine große... Arena-Location oder Stadion-Location, sondern irgendwie so dazwischen, so ein Mittelding. Und dann hast yeah. du so ein paar Ecken, die das Ding halt locker voll machen würden. Und andere, die für die ist es dann wieder zu groß. Und das ist so ein komisches Zwischending. Und der nächste Schritt, oder Jahrhunderthalle ist eigentlich auch das gleiche. Und der nächste Schritt ist dann nur Deutsche Bank, Stadion oder Commerzbank oder Waldstadion, wie du es mhm. nennen willst. Und das sind halt 50.000. Ja. Und das kannst du halt auch nur im Sommer belegen. Wenn ja. halt keine kein Bundesliga ist oder so.
0: Ja, nee, das, das stimmt. Das finde ich, ist, andere ist, ist, Städte
1: wie Köln oder sowas, du hast so viele Locations.
0: Ja, ja, Palladium, hm. Ewerks und sowas. Aber es gibt auch kein Dings. Es gibt auch. Ähm, Langses Arena, das ist auch. arena ja, genau, ja. Stimmt, es gibt keine oder so also O2 arena so also in Hamburg oder sowas. So. Gibt es auch hier. Wobei doch, es gibt ja doch das, 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 das Stadion von der Galaxy. Da ist aber nie ein Konzert. Das ist eigentlich voll dumm. Warum macht man, oder von den Skyliners, wie hießen die? Wie heißt Also die Basketballhalle. Wo ist denn die? Da war ich noch gar nicht. Aber da könnte man, warum gibt es da nichts? Weiß gerade gar nicht, wo es ist, das ist. Oder? Skyliners, Ja, Ja, ja ja. Das ja stimmt, das, das ist Football, was ich irgendwann gemercht hat. Ja, dann ist das die Skyliners. Ich habe da nie durchgeblickt, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin kein Lokalsportler. <lacht> um, nee, aber, Football aber wollte stimmt. ich mir in
1: Frankfurt aber auch mal angucken. Ja. Sommer. Mal gucken, wie das so ist.
0: Da ist, vielleicht komme ich da sogar mal mit. Mein ehemaliger Head Coach ist da, glaube ich, äh, irgendwie Quarterbacks-Coach oder Offensive-Coordinator. <lacht> das ist richtig lustig. Aber Basketball habe ich nie geguckt. Nie ich habe hab da sogar einmal ein Spiel geguckt. Mein Vater hat meinen Bruder und mich mal irgendwann, da waren wir, keine Ahnung, wie ist wahrscheinlich die Halle? Zähne. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar <lacht> keine Ahnung. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Vielleicht wird sie mittlerweile irgendwann von auch von klein gemacht. Da Hinten
1: auch johanna tesch irgendwo so da die Ecke, wo auch das FSV-Stadion
0: ist oder so. Hm nee gar nicht mal also wenn ich nämlich nicht nur grob ich kann ich kann gerade voll daneben liegen Google parallel jetzt immer ja dann Google du parallel mal bevor ich irgendwas sage und dann in Hell's Kitchen komme oder so aber da war ich auf jeden Fall mal einmal war ich da und ich habe es auch voll gefeiert und es war irgendwie ziemlich cool aber danach nie wieder da gewesen Und ich habe auch keine Ahnung mehr wo das war wo ist denn das wo ist denn das das habe ich auch noch nie gesehen ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache
1: das ist auch hier oben äh,
0: Frankfurt höchst. Ja, siehst du. Wie viel passen da rein? Weiß ich nicht. 500?
1: Also, das, also, allein vom Foto würde ich sagen, das ist wie die Eishockey-Halle. Äh, also ich mal 5-6000 höchstens.
0: Aber 5-6000 ist immer noch nicht nee,
1: so viel sagen wir mal 2000.
0: Ich würde also, sagen, weil 5-6000 sind ja dann auch wieder mehr als die Jahrhunderthalle zum Beispiel.
1: Ja, ja nee, das wäre übertrieben. Da war mein, äh, meine Schätzung etwas. <lacht> <übers Ziel. lacht> ist direkt neben der Jahrhunderthalle. Also macht es eigentlich ernst Service direkt daneben sogar, ja. wie krass. Macht es nicht wirklich viel Sinn, da ein Konzert zu machen, wenn du quasi
0: 100 Meter weiter die Jahrhunderthalle hast. Ja gut. Aber das ist eine Sache. Das ist bei weil der, die Festhalle uh, sieht von außen sieht so pompös gigantisch, aus ja. und gigantisch und riesengroß und mit den ganzen Gängen, die da sind und sowas und noch mit dem Messegelände da dran und sowas alles und denkst du so, jo, was ein was ein Palast, ja, wie geil muss es da sein, 10.000 Leute, gehst du da rein so, äh? <lacht> so ich meine,
1: bis 7.000 gehen maximal. Genau, rein. so
0: maximal, dann gehst du da rein und denkst dir von draußen so, boah, was ist das für ein pompöses Ding und ich habe da ja als Stagehand gearbeitet, da kommen ja teilweise diese ganze, dieser ganze Zwischenbereich, der ist ja dann voll mit den Bussen für die für die Bühne und sowas, da standen damals Standard 30 so Busse mhm. für all das Zubehör, für all die Crew und so Zeugs und denkst du so, Alter, wie krank, und dann passen da nur 6000 Leute. Also nur ist halt auch relativ, ne? aber 6000 Leute ist schon viel. Das ist, aber so es ist immer noch irgendwie, irgendwie wenig zu. im Vergleich.
1: Für die ganz großen Acts ist es zu klein und für die kleinen Acts ist es meistens zu groß. Genau. <lacht> nur genau für diese zwischen ja, genau. und die vielleicht dann mit viel Mühe und Noten, lange Vorverkaufszeit irgendwie dann die Tickets ja. mal rauskriegen dafür oder andere, die es halt sofort
0: ausverkauft. So, weißt du, so, ähm, so Green Day würde da niemals spielen, Metallica ja. würde da niemals spielen, Slipknot hat da schon gespielt, gut, aber stimmt, weiß gar nicht, aber die machen ansonsten, machen die eigentlich auch nur Festivals fast oder halt noch größere Sachen. Eigentlich müsste man Slipknot zutrauen, dass sie in, in, im Waldstadion spielen. Aber und so Sachen wie dann, keine Ahnung, I Prevail, 9 kills sind dann vielleicht, obwohl sie eigentlich, also in Amerika und so voll die, die Stadien füllen wahrscheinlich oder verhältnismäßig größere Auftritte haben, ist das hier dann wahrscheinlich noch zu klein. So.
1: Die werden ja auch <lacht> gar nicht gebucht für die Dinger, weil die zu unbekannt sind. Eben, und, und das, das ist eigentlich von die vielleicht sogar auch irgendwann schaffen, so in Deutschland ja. das voll zu kriegen, weil die Fanbase ja groß genug ist, aber die werden für sowas nicht gebucht, weil die einfach auch zu unbekannt sind.
0: Ja, und das ist ziemlich blöd. Ich meine, Ice Nine Kills in der Stadthalle in Offenbach und I Prevail zuletzt in Frankfurt in der Batsch gab. Ja, also das, <lacht> das zeigt dann schon, wo das leider steht. Und Ice Nine Kills war ja nur die Vorband von der Vorband von der Vor von der eigentlichen Band. Also, <lacht> das ist schon ziemlich ziemlich schade. Aber ja, das stimmt. Und es gibt auch keinen so ein so ein CBGBs-mäßig so, das dann irgendwie so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da nicht gut genug in, der, in dieser Miniszene drin, weil ich irgendwie die ganz kleinen Auftritte irgendwie nie wirklich sehe oder so. Ist ab und zu auch mal ganz nett. ja. Ist nett, auf jeden Fall. Aber ja, keine Ahnung. Mal schauen. Ich will ja ich, ich will lieber selber spielen, als zu gucken. <lacht> 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 gut. Ähm, krass. Das war jetzt voll viel über Musik. Es ja. noch Wir können auch ein bisschen hat. über
1: Filme reden. Ich ja. war gestern Abend um Viertel nach elf in der noch im Kino, ganz spontan. Warum? Ich <lacht> war da in der Bar und nebendran war das Kino und dann war, ja, lass noch ins Kino gehen. Um Viertel nach elf in die Spätvorstellung und habe Top Gun Maverick. <lacht> <lacht> oh,
0: ich möchte unbedingt sehen. Oh
1: nein. Das musste sein. <lacht> <lacht> es kann doch nicht sein, dass mein äh, der 80s nostalgiker in mir an Top ja. Gun vorbeigeht. Ja, okay, ja. Meine Fresse ist, das ist ein Nostalgie-Film. Also es lebt eigentlich... Du kannst dich... Fühlt sich wie in die 80er zurückversetzt. Das Frauenbild ist das gleiche wie in den 80er. <lacht> Nein. Eigentlich geht es darum, Tom Cruise in geilen Kampfjets zu sehen. Und mein Gott, diese Action-Szenen sind schon auch ganz geil. Also es fühlt sich an, als würdest halt wirklich da mit im Cockpit sitzen. Das ist so krass gefilmt. Und schon am Ende hat es mich gut in den Sitz geballert. Und die erste Hälfte so... Wäre ich fast eingepennt, weil... <lacht> Der Alkohol. Ich war schon hart getrunken vorher. Und dann habe ich im Kino noch ein Bier. Und das Geilste war... Das Geilste. Kein Spoiler oder sowas. Was glaubst du, wie geht der Film los? Keine Ahnung, ne? Die Opening Credits. Du siehst ja. irgendwie so einen Flugzeugträger. Und dann ja, starten so. so die Jets. Und du siehst dann so Filmaufnahmen, wie so diese Jets vom Flugzeugträger starten. Ja. Und dann setzt ein... Danger Zone. Und ich bin ja, da das hätte abgefeiert. ich jetzt gesagt. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass Danger
0: Zone okay. am Anfang kommt, erstmal, aber halt. Oh mein Gott, ich habe das
1: richtig abgefeiert. Also, natürlich, ich war ein bisschen betrunken, aber genauso muss der Film starten, wenn du. Ich <lacht> <lacht> musste mich richtig zurückhalten, nicht durch das Kino zu schreiben. <lacht> Danger
0: <lacht> Zone! <lacht>
1: ja, geil. <lacht> richtig im Sitz hier. So. Ja, ja. ja da dann, dann war ich schon voll drin. Das, das hätte ich nicht starten. Können. Und dann war der Film eher so, ist halt also 30, 45 Minuten sehr rumgedümpelt, um so seine unnötige Story irgendwie Exposition zu bringen. <lacht> um Vor allem die Story. Aufgabe, das ist einfach so, ja, wir haben hier eine Aufgabe, eine Mission. Die ist halt vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Das ist wie, als ob sich jemand was ausgedacht hätte, um möglichst... Das Schwierige, wie so ein Kind, wenn du das fragst, so, äh, ja, was soll das sein, so, ja, mal 10.000 und 100.000 und dann machen wir es ja. noch schneller und noch schneller und so, dann müsst ihr in 90-Grad-Winkel bei 10G über diesen Berg fliegen, in Rückenlage, dann zwei Wunder braucht ihr da, um dieses Ziel zu treffen, weil es ist unmöglich, dieses Ziel zu, tre zu treffen, wie bei Star Wars oder sowas ja. so sowas. Force oder sowas, nur dann schaffst du das, diesen kleinen Schacht zu treffen mit euren Raketen und wenn ihr was geschafft habt, dann müsst ihr nochmal wieder über den nächsten Berg und der ist doppelt so hoch wie der erste und dann, so, dann fallt ihr in Ohnmacht, weil es ist menschlich gar nicht möglich so viel g kräfte auszuhalten. Wenn. So ist das geschrieben. So ist das geschrieben. Dann sind dann diese Rekruten und die müssen das, dann geht der halbe Film eigentlich drum, wie diese Rekruten von äh, Tom Cruise ja. Der der große Ausbilder und äh, super Assflieger flieger hier, der muss die ausbilden, dass sie diese Mission schaffen. Und die zweifeln und schaffen das nicht. Und es ist unmöglich, diese Mission zu schaffen. Und dann kommt irgendwann Tom Cruise, setzt sich in den Flieger, zu ab. Genau, er muss, am Anfang müssen die auch es schaffen, irgendwie in zwei Minuten durch so ein Canyon zu fliegen, unter Radar und sowas. Das ist, wie erzählst du dir, wir brauchen die Aufgabe und die Aufgabe und die. Das und ist ja fliegen das ist so wie ein zusammen. Videospiel,
0: ey. Genau, genau ist es. Du
1: siehst halt, du weißt nicht mehr, was das ist. Das ist irgendwie so ein. In der Beschreibung dieser Mission ist da einfach so ein radioaktives Zeichen auf der Base, dass die da irgendwie Uran anreichern oder sowas. Du weißt auch nicht wer. Es gibt keinen Feind. Es ist einfach nur, die Base <lacht> muss zerstört werden. Das ist die Aufgabe. Und der Film geht darum, wie sie lernen, da diesen Parcours zu fliegen, gegen alle Widrigkeiten und dann schaffen sie es nicht und dann steigt Tom Cruise in Fliege. Und der macht das dann vor. Und dann sind alle so, das ist ja so krass. Der schafft das. Und dann macht der, das schafft ist ja das so direkt, krass. <lacht> der schafft das direkt im ersten Versuch.
0: Natürlich, das ist ja auch Tom Cruise.
1: Und dann, dann muss die Mission schon, weil irgendwie läuft die Zeit davon, dann müssen sie, oh, wir müssen jetzt mit der Mission schaffen. Wir haben keine Zeit mehr, uns noch drei Wochen auszubilden. Wir müssen jetzt fliegen. Und alle so, das werden sie niemals schaffen. Und dann schaffen das alle. <lacht> weil sie einmal gesehen haben, wie Tom Cruise das schafft. <lacht> <lacht> So, jetzt habe ich den ganzen Film gespoilert, aber ich finde Ist guck, nicht so, schlimm. <lacht> es ist halt, die Story ist halt so unnötig. Also, das ist echt schlecht. Aber es ist halt geil, weil du sitzt halt wirklich da drin und die Story ist ja halt auch Banane, aber du weißt halt, okay, das ist so unmöglich, dieses, das zu fliegen. Und dann ist halt diese Spannung da. Schaffen sie es, wo sterben
0: sie? Irgendwie. muss äh, muss natürlich sterben. <lacht>
1: einer schafft es nicht.
0: Dann, komm auch noch. Einer, äh, alle. Komm auch noch irgendwie so. So böse Flugzeuge, die dann irgendwie ja, genau. so Laser schießen und dann ja, coole Flugzeuge Manöver. Die stehen
1: eigentlich in dieser Base, deswegen müssen sie den Canyon da unter Radar in einer bestimmten Zeit, dass die äh, gegnerischen Flugzeuge nicht gewarnt sind und plötzlich, als die Mission dann schon angefangen hat, merken sie, oh, da sind noch zwei Flugzeuge in der Luft, die patrouillieren da, die hatten sie gar nicht auf dem Schirm, das heißt, sie müssen das nochmal schneller schaffen, weil sonst sind die da und <lacht> schießen sie ab, weil das ist... Die Flugzeuge sind fünf Generationen neuer als die, die Sie, sie benutzen. Deswegen ja, haben sie gar keine natürlich. Chance. Und es yeah,
0: yeah.
1: <lacht> ist einfach so zurechtgebogen, diese Spannung und Och, diese Konflikt Gott. und diese Dramatik da reinzubringen, wie einfach, ja, schießt doch das Flugzeug, ja, aber ihr, ihr habt einen Kampfjet, Sie haben einen Kampfjet. Aber nein, der ist halt fünf Generationen. Aber die eine hat Elon Musk gebaut. Ich habe keine Chance, also auf jeden Fall nicht ins Luftgefecht da mit den Gegnern, auch wenn sie halt zu sechs sind und die nur zu zweit, aber nein, das ist unmöglich.
0: Was hat der Spaß gekostet?
1: Weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Plus sechs Euro Bier? Weiß ich auch nicht. Ich habe das erste Mal salziges Popcorn probiert
0: und es war widerlich. <lacht> Super. Ja, sagst Ach, du, aber ich mag es ja, auch nicht. Ich mag salziges Karamellpopcorn.
1: Das ist das Gefühl und der Geschmack von Popcorn zusammen mit Chips. Das ist so, als würdest du Chips und Popcorn mischen. Und so schmecken
0: salziges. Popcorn. Ich weiß eh nicht, ob die Leute mehr süß oder mehr salziges Popcorn glaub, essen sollen. International will. ist
1: fast immer salzig so gängig. Und Kann wir in können wir mal. Deutschland? Können wir mal fragen, die Leute?
0: Ja, können genau, die Leute mal fragen? Notiert Ob die Leute lieber süß oder salzig essen. Jetzt schwafel ich wieder hier in einer Tour.
1: Aber der Film war schon. So, jetzt wisst ihr, worum es in Top Gun geht. Mir braucht auch nichts zu wissen. Es ist einfach nur.
0: Das ist ein Film, wo du.
1: Ja. Und besoffen reingehen kannst und trotzdem eine gute Zeit hast, weil. Du brauchst dein Gehirn nicht, das kannst du eigentlich vorne...
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt abgeben. aber im Umkehrschluss, dass wenn du wenn du da nüchtern reingehst, wirst du dir nachdenken, ach, habe ich gerade mein Leben verschwendet.
1: Ich habe mir das auch schon gedacht, weil ich wollte den Film schon gern sehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil die Trailer sahen geil aus und Top Gun ist halt wirklich... Der Film hält irgendwo, was er verspricht, aber er ist halt auch so unnötig viel reingestopft, um irgendwie den Anschein zu machen, sie hätten da eine Art von Story drin. Dann ist da mhm. noch irgendwie Love Interest. Das hättest du komplett streichen können. Also Tom Cruise geht in eine Bar, sieht eine Kellnerin. Das klingt die... mir so ein
0: schlechter Witz. <lacht> <lacht> Tom Cruise geht in eine Bar. <lacht> sieht eine
1: Kellnerin, die kennt ihr irgendwo, aber die war halt nicht im ersten Film. Die existierte im ersten Film nicht. Die haben einfach eine neue Dame jetzt dahingestellt und durch die Dialoge merkt man so, okay, da ist irgendeine Vorgeschichte. So, und dann flirten die so ein bisschen. Und beim zweiten Mal flirten die auch wieder und dann fahren sie zusammen Motorrad in den Sonnenuntergang und dann haben sie ein bisschen Knacki-Knacki, aber dann muss er gehen, weil er muss auf die Mission. Und, und am Ende. Muss es schon gehen, Matt? Am Ende kommt er halt von der Mission zurück und dann fallen sie sich in die Arme und so, oh, ja, wusste, dass du der Tollste bist und dann fliegen sie mit einem Flugzeug zusammen in den Sonnenuntergang. Also, und dabei ist, lief Lady Gaga. Ja, genau
0: ja <lacht> Ich habe mir schon ein bisschen auch äh, okay. ahnen. So. <lacht> Wobei der Song ist gar nicht mal so schlecht. Unfassbar simpel, aber er hat dieses Anthemic-Ding äh, drin. So.
1: Ich muss echt sagen, so zusammen mit der Kamera, so, also die Shots am Ende waren super schön. Also wie das aufgenommen ist mit so einem alten ähm, Propellerflugzeug in den Sonnenuntergang. Yeah. Das war schön gefilmt, zusammen mit der Musik war das geil atmosphärisch. Auch wenn es mich halt null gejuckt hat, dass das zwei Charaktere sind, die halt null Chemie haben und keinen Grund, warum da jetzt diese Liebesstory drin ist, aber sah gut aus. Wer bist du? Die Story ergibt keinen Sinn, sieht gut aus. So ist der Film. Ja, okay, gut. Das war die Review zu Top Gun Maverick. Ab dem 26. Das war die Premiere. Der kommt erst heute ins Kino. Jawohl, du warst einer der ersten Menschen, die ihn gesehen haben.
0: War ich tatsächlich in der Premiere gestern? Aber die machen war <lacht> keine Premiere um Viertel nach elf. Das war sau spät. Ja Nein, Wobei, so wenn er heute erst rauskommt, ja klar. Donnerstags kommen ja auch die Filme raus. Und ich glaube, der kommt auch <lacht> <und so. lacht>
1: In der Vorpremiere von Top Gun. Geil.
0: Das <lacht> war eine Premiere, ohne es zu realisieren. <lacht> Gut.
1: Ich gucke, jetzt nach Kinostart. start ist. Mai 2022. Danke. Das weiß ich auch. <lacht> ja, super. Rede ja, mal weiter. Ich könnte die
0: nicht. erste Stelle gesagt werden. Ab dem 26. Sehen. Mai, das ist ja <lacht> <Fall. lacht> Aber in der Premiere das nicht gewählt. Ja, das Kino voll.
1: Also für 23.15 Uhr 15 waren da
0: schon echt viele Leute. Echt <lacht> Warum sind ja so viele Leute?
1: Das ist immer... In der Reihe vor uns saß ein Kerl, halt alleine, mit einer Tüte Popcorn und 23.15 Uhr unter der Woche in Top Gun. Und ich dachte mir, wer geht alleine ins Kino um Viertel nach elf <lacht> <lacht> unter der Woche? Das ist schon ein bisschen, ja. hat nichts Das hätte das erste tun. Indiz sein sollen. <lacht> naja, nee,
0: keine Gedanken drum gemacht. <lacht> Also es ist so, oh ja, Mann, lass mal nachher in die Premiere gehen, lass mal direkt gucken. Und dann bist du so, ups. Vor allem, ich habe
1: mich um wirklich um 23.05 Uhr dazu entschieden, lass mal in 10 Minuten in den Film gehen. Was, <lacht> ich stand wirklich da, was läuft noch. Ich habe Bock ins Kino zu gehen, was läuft noch? Oh, Top Gun, lass da
0: hin. <lacht> ja, ja. <lacht> oh, das feiere ich. Einfach ohne es zu wissen. Erst
1: spontan, so bin ich. Wie bei unserem Batschka-Besuchen.
0: Okay, aber da muss ich ja sagen, das war nachher ja ganz geil.
1: Ja, ja. das ist immer. Ich habe auch keine andere Wahl gehabt. <lacht> in dem Fall. Ach, der Widerstand war aber auch, hielt sich in Grenzen. Da bin ich anderes von dir gewohnt. Das war, insgeheim wolltest du auch, hattest du Bock. Und hat sich ausgezahlt. Ich habe mir dann hab mir gedacht, so, okay, jetzt
0: seid ihr schon hier. Jetzt kann ich nicht sagen, nur ich bleib hier, geht ihr mal <lacht> Da habe ich ja gedacht, das ist dann wiederum zu arschig so, Wenn ich eh schon hier bin und einfach zu voll bin, loszugehen, dann ist das was anderes Aber wenn ihr schon da seid und sagt, komm, lass mal Batschkab gehen dann kann ich Du nicht hast sagen, ja dann auch
1: ja, Begleitung für den Weg, du musst ja dann nicht alleine irgendwie fahren, dahin Und dann treffen wir uns da, sondern wir waren ja da und wir sind ja mit dir da Ja, das ist
0: auch nochmal, das ist auch nochmal, gar nicht mal, weil ich nicht hier allein fahren will Dann, dann, dann lese ich ja immer in der Bahn, aber so ist halt auch nett, weil man immer noch dabei betrunken ist <lacht> Aber das stimmt schon das war richtig lustig. Hätten das Auch noch mal... zerstört
1: am nächsten Tag. Also da ging es immer wieder richtig...
0: Ja. <lacht> so, wollen wir noch kurz Worte über die Eintracht verlieren?
1: Sollen wir das? Ja, stimmt. Da war ja auch noch was. Ja, wollen oder
0: sollen, das ist die Frage. Ich aber die Folge geht jetzt schon fast 45 Minuten Zeit, Aber deswegen. wir
1: können es in Kürze mal... Also ich kann es auch ganz schnell abhaken. Ich war leider ja. sehr, 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 sehr krank und habe vom Spiel <lacht> gar nicht so viel mitbekommen. Also ich wollte... Wir waren ja zusammen unterwegs äh, auf der Berge und wir wollten halt zum ein Public Viewing und eine Stunde bevor das Spiel losging, habe ich gesagt, boah, Alter, ich schaffe das nicht mehr. Ich war halt so krank und hatte so Kopfschmerzen und musste nach Hause. Dann war ich so ja. eine Viertelstunde bevor das Spiel losging, war ich dann zu Hause und habe mich auf die Couch gesetzt und dann habe ich halt so hart Fieber bekommen, dass ich irgendwie mit Waden wickeln und fast komplett äh, ausgezogen, weil ich so geschwitzt habe und mit Waden und so einen Lappen auf der Stirn, lag ich dann da halb im Delirium und habe das Spiel akustisch verfolgt, weil gesehen habe ich nicht viel, weil ich die Augen nicht aufmachen konnte, weil es mir so scheiße ging. So, das war meine Erfahrung des Spiels. Ich habe mich natürlich auch also beim Elfmeterschießen saß ich dann irgendwie so zusammengekauert, so da und musste das gucken, es ging nicht yeah. anders. Hab dann noch auf diesen Lappen draufgebissen irgendwie, um <lacht> halt, weil es so spannend war. Und <lacht> gedacht, hab ich, Als es in ins Elfmeterschießen ging, habe ich echt gedacht, so, jetzt verkacken sie es, das wird nichts mehr. Das wird mhm. nichts mehr. Das ist durch. Beim ja. 1-0 war es schon so, oh Gott, jetzt 1-0, das, komm, pack ein. Aber das war umso geiler, dass diese Returns dann kamen.
0: Ja, ja. Meine Erfahrung war nur ungroß anders. Wie <lacht> saßt in der Eisdiele? Wie saßt in der Eisdiele? So, in der, vor der Eisdiele, weil da gab es auch einen Fernseher, da haben wir uns da hingesetzt, haben es dann da auch gucken können und die Eisdiele hat auch Bier verkauft. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt Bier, es gibt Plätze, da setzen wir uns hin und gucken Fernsehen. So, und dann wurde es immer voller, dieser Eisdielenbesitzer hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Er musste noch Stühle aus, keine Ahnung, wie alt diese Stühle waren, nicht wie verstaubt die wahrscheinlich waren, aus den hintersten Ecken des Lagerraums holen, damit er noch Platz hat für alle Leute. Also, es war so krass, es war so schade, dass du da nicht mehr dabei war. Nee. Es war einfach, konnte konntest nicht die mehr gerade laufen.
1: Ich und alles gesehen. Ja, das weißt, war einfach da, das war Eine Partymeile äh, West Ham war ich ja auch jeweils immer da Und das war ja schon eine yeah. Stimmung Aber beim Finale, glaube ich, war nochmal
0: ein Ticken drauf Ja, yeah, und das war einfach boah. Es wurde nur gesoffen, gesoffen und getanzen Es wurde und gesoffen und getanzen, <lacht> ja. es, wurde gesoffen und getanzen. Nee, es wurde getrunken, es wurde getanzt, es wurde gesungen Es wurde geraucht, es war einfach ah, Es war einfach geil, es war einfach so krass Nee. Und das Beste war leider, dass der, dass die Bar, wo wir vorher hingehen wollten und dann gedacht haben, nee, kann man das mal woanders hingehen, die hatten so einen Delay, also die waren so zweieinhalb Sekunden, drei Sekunden schneller als wir. Das heißt, rechts von uns, ja, und wir so, ja! und dann haben wir immer schon bei den Elfmetern auch immer gewartet, feiern die jetzt schon oder nicht, und dann wusste ich immer so, okay, der Elfmeter ist drin, scheiße, und dann so, und dann waren alle so, Trump, Und wir so. Trap! <lacht> Weil er dann eingehalten gehalten hat. Es so. war eigentlich voll zerstört, aber es war dann irgendwie das, der Running Gag während dem Spiel, dass man immer, wenn, oh, und so, oh! irgendwas muss passieren. Oh, knapp drüber. Das, so, <lacht> das war richtig scheiße, dass die so. Und die waren auch genau daneben. Es waren nicht mal so drei oder vier Restaurants oder so weiter. Es war genau das daneben. Und das hatte also wirklich so drei Sekunden waren die schneller als wir. Und deswegen entsprechend äh, <lacht> haben wir immer so einen leichten Spoiler bekommen und war dann immer nur noch so, ah, oh nein, ja, oh, wer hätte es erwartet und sowas. Aber es war trotzdem geil und danach sind alle ausgerastet und alles ist ausgerastet das war, Es war so extrem geil. Und Stolter und ich waren ja sogar im Fernsehen, ja. <lacht> weil wir uns hinter <lacht> ihr den... Da hinterher den... gehüpft seid, das war ja. Das, war so <lacht> 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 das ist auch total bescheuert, weil wir haben uns gedacht so, er ja, komm, ich hasse ja diese Leute normalerweise, die sich hinten ins Interview immer reinquetschen, immer so, hey, cool und so, mhm. hab mir gedacht, so, ey, wenn man einmal der besoffene Idiot sein kann, der sich in, in den Hintergrund stellt, dann ist es heute, weil heute macht es wahrscheinlich jeder und es ist niemandem wichtig und es bockt niemanden. weißt du, so, dann kann man es auch machen und es ist lustig und dann das sind wir tatsächlich im Fernsehen gelandet.
1: Ja, weil, als ich war ja krank und dann war ich am nächsten Tag, saß ich eigentlich auf der Couch noch die ganze Zeit äh, hessenschau und so den Stream davon geguckt, halt, ja, ähm, jetzt sind sie gelandet, dann den ganzen Autokurse und so verfolgt. Yeah. Und dann waren halt immer mal so Schnipsel einge so Berichte gezeigt, so wie, wie die Stimmung am Abend war, also aus dem Waldstadion so, die, wie die ausgerastet sind und ja. dann von der Berge und sowas, also auf, aus der Stadt so die Eindrücke, genau. Und bei der Berge wart ihr dann halt so dabei und beim ersten Mal so, das ist doch, doch ne <lacht> Dann haben wir <lacht> dich und ihn dann gesehen.
0: Ja, yeah. Vor allem das Bescherste, und dann ist mir das danach erst eingefallen so, verdammt, die meisten Kinder bei mir auf der Arbeit, die sind auch Eintracht-Fans. Die haben das wahrscheinlich geguckt. <lacht> und ich bin mir sicher, dass ein paar Kinder darauf kommen. So, ey, guck mal, das ist doch der Neo. Was macht der denn da? da weißt <lacht> ich weiß nicht, die so. Das dann gucken. Doch, weil es haben mich dann nämlich am Tag drauf oder zwei Tage später, haben sich dann ein paar Kinder so angesprochen, du warst doch auf der Bergerstraße. Ich, ja, <lacht> ich habe dich gesehen im Fernsehen. <lacht> Ach so. <lacht> und das Lustige ist, die haben sich, die fanden, Stolk mal lustiger und bescheuerter. Also die haben gar nicht, weil ich bin da so rein ja! und bin dann wieder raus und er ist so wie so ein Affe durch die Gegend gesprungen und die haben sich darüber viel lustiger, die fanden das viel bescheuerter als, als was ich da gemacht habe. Da war ich so, okay, cool. Die haben es alle gefeiert. Aber, ich kann
1: mir das gar nicht vorstellen, wie wie es drauf war, weil er ja eigentlich so gar nicht im Fußball-Ding drin ist und auch so Eintracht sonst nicht, obwohl er war schon mit dem Stadion. Das ist auch ganz witzig. Er hat
0: es schon gefeiert, aber ich war, muss ich mal, Steutner also sag uns das mal bitte, ob das, äh, ob du dich pseudo gefreut hast oder ob du dich Nein, wirklich das
1: gefreut ist hast. Ich glaub, der
0: <lacht> ja, es war authentisch genug, aber es war trotzdem so, So ja, ja. <lacht> Wir noch, <lacht> noch was lernen. Es war Freude, aber es war keine, keine Vereinsleidenschaftsfreude, aber es war Freude. Aber war trotzdem cool. Und ja, und viral gegangen direkt. Wunderbar. Ja. Nicht bei, leider nicht bei TV Total gelandet, die haben kurz darüber berichtet. Ich habe kurz gedacht, die zeigen wie diesen einen da, diesen Dortmund, der da war vor ein paar Jahren, war. aber schade, schade.
1: Aber geil, das hätte ich nie gedacht, dass das noch funktioniert so mit Europapokal. Aber jetzt Champions League.
0: Jetzt Champions League, obwohl wir nur 11 äh, Das ist mal Super knapp
1: <lacht> Ja. Liverpool oder Real. Aber es ja. ist auch nur ein Spiel und dann hat man wieder einen geilen, geilen Pokal. Das, ist, das muss man jetzt mal so sehen. Also es, das ist eigentlich ein guter Ansatz, ja. <lacht> und Weil ein Spiel Prozent, wenn, ja, ja. wenn Frankfurt mal 100% gibt und halt Bock hat, dann können die das. Das ja. also ist nur in der Bundesliga nicht. Aber, ja, aber da haben sie halt keinen Bock drauf. Das so. ja. <lacht> ist nicht so wichtig. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass letzte Saison so überperformt war, sondern da war halt keine Doppelbelastung. und Da hat man einfach alle Qualität halt in die Bundesliga gesteckt und die können gut spielen. Das hm. ist offensichtlich jetzt klar geworden jedem, es ist nur, sie können nicht die ganze Zeit gut spielen, sie können einzelne Spiele gut spielen, aber sobald sie irgendwie zwei Spiele in der Woche haben, ist nur eins davon gut. Ja. So, so läuft es. Das, das heißt, das andere wahrscheinlich, wird
0: die, wahrscheinlich wird die Eintracht nächstes Jahr absteigen, aber dafür im Champions league Halbfinale finale stehen. <lacht>
1: also, <lacht> wenn man es so sieht, könnte es klappen. Also ja. dann <lacht> Sieg gegen PSG und ähm, unentschieden gegen worum?
0: Ja, genau. <lacht> Oder sogar 0-3-Niederlage gegen Bochum.
1: <lacht> ich habe gerade kurz überlegt, wer wieder aufsteigt, aber das ist auch, also sagen wir mal, dieses Jahr war es so ein bisschen safe bet, weil Bielefeld jetzt nicht so stark ist, führt schon mal gar nicht. Die waren ja schon recht früh, als Absteiger schon mal klar, dann war es nur noch ein Platz zum Abstieg, den Bielefeld ja auch schon lange so für sich äh, geclaimt hat. Und Relegation, ja, kann man ja immer noch irgendwie schaffen, siehe ja. härter Leider, aber... Ähm, Jetzt sind es ja auch nicht mehr so die ganz klaren Absteiger da drin. Jetzt kommen ja. Schalke und Bremen wieder hoch. Die sind für mich ja auch Vereine, die irgendwo Erstliga-Ambitionen und Ansprüche haben, da auch dauerhaft zu spielen. Und das sind jetzt nicht, ist jetzt kein Kanonenfutter mehr in der Liga. Vielleicht Hertha hoffentlich. Aber Hertha,
0: Stuttgart, Augsburg. Ja, das sind Hoffenheim. so die Schwächsten, aber. Das sind also so die vier,
1: aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hoffenheim ist auch zu gut, sage ich mal, um klarer Abstiegskandidat. Augsburg bin ich mal gespannt. Das zeigt sich, was der neue Trainer, aber ich würde es mir wünschen, dass sie absteigen, weil ich finde, Augsburg ist für mich keine Mannschaft, die irgendwie in die ersten Liga gehört. Sorry. <lacht> Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich als erstes Augsburg wieder kicken und Hertha. Das sind so Mannschaften, die können für mich raus. Ja. Und dafür HSV von mir aus gerne hoch und Pauli. Darmstadt. Ja, Darmstadt, aber das ist für mich auch keine Erstligamannschaft. Aber komm.
0: hessische Vereine. Ja, das Hessen. ist Also,
1: ich hätte mich auch mehr gefreut, wenn Darmstadt in die Relegation gekommen wäre und es irgendwie geschafft hätte. Was ich auch nicht glaube, aber ähm, das wäre schon cooler gewesen. Noch ein Stadion hier in der Ecke, wo man hingehen kann und was günstiger ist. Als
0: <lacht> eben, eben. Also. Ja. Von daher.
1: Gut, gut. Gut. Sind wir durch. Nächste Sind wir Mal durch. Vielleicht ausführlicher. Aber wir haben heute viele Themen abgehakt. Ich muss yeah, jetzt auch yeah. unter die next, Dusche hüpfen.
0: Nächstes Mal uh, um, The Next Time on blah, blah, blah. Um, bla bla bla. Bla bla bla. unser Podcast? The, the, next Time on the Father of All Podcasts Podcast. Um, Kenobi.
1: Oh ja, stimmt. Oh ja. Yeah. <lacht> wahrscheinlich an diesem Wochenende gar nicht dazu Oh. Ach so,
0: da hört der Satz auf. Okay, gut. <lacht> ich komme an dieser Woche nicht dazu.
1: Ich gucke es am Sonntag höchstwahrscheinlich. Also jetzt, dann bitte noch nicht spoilern.
0: Okay, dann warte bis Sonntag. gut
1: Wann ja. kommt die Folge echt. eigentlich raus? Samstag. Okay. So wie immer. Ich habe es komplett verpeilt. So. Weil, teilweise kamen die auch immer sonntags raus,
0: oder? Ja, mal auch sonntags. Aber jetzt kommen die samstags raus. Okay. Ja, die kommen wieder samstags in einem Podcast-Streaming-Service near you. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ja, vielen Dank fürs die Treue halten und fürs weiterhin Zuhören und Einschalten. Und jetzt abschalten.